1: Escuchas, escuchas un
0: podcast de Dixo. Escuchas, Linterna Mágica, con Miguel Cane,
1: por Dixo. Dixo, la productora de podcast más
2: importante
1: en habla hispana.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo. Esta es la edición 146 y bueno, pues yo estoy muy contento de compartirles que este pues nos ha ido muy bien, seguimos eh, sumando eh, escuchas, así que no dejen de escucharnos en iTunes o en Spotify o en la página de Dixon. Hoy Raulito Fuentes nos va a hablar acerca de la nueva versión de El Rey León. Eh, nos dará su opinión, así que mejor empezamos directamente con, con él. Así que adelante, Fuentes. Oye, Fuentes. Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes, el espacio
1: que Miguel Cane me brinda en la linterna mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como Oye Fuentes. Llega eh, a las pantallas otro de los estrenos esperados, muy esperados de este 2019 y me refiero, pues ustedes ya lo oyeron, ya Miguel ya, ya les adelantó, pues me refiero al Rey León, esta cinta dirigida por Jon Favreau, del cual hablaré en un poquito más adelante, dirigida por Jon Favreau y que eh, pues es una versión animada. También este, hablaré un poquito más adelante de eso, una versión animada de pues la cinta de 1994, que pues es muy querido por todos y por todas. ¿no? Ya saben ustedes la historia, que es una adaptación de Hamlet, de, de William Shakespeare, y que nos cuenta la historia de cómo Simba, eh, el león que es heredero al trono del rey Mufasa pues tiene que hacer todo un viaje introspectivo con ayuda de sus amigos Timón y Pumba para eh, pues recuperar el reino y vencer a Scar ustedes ya saben la historia seguramente vieron la película muchas veces cuando eran niños o cuando eran jóvenes como yo que me tocó verla eh, pues ya un poquito más eh, grandecillo eh, y pues tengo que decir que ciertamente yo sí tenía eh, más o menos ganas de ver esta nueva versión porque pues a la cabeza estaba o está John Favreau John Favreau que es un eh, pues un director que ya lo saben también ustedes dirigió las dos primeras cintas de Iron Man eh, ha tenido una carrera más bien como actor eh, él además participa como, como Happy Hogan en estas cintas de Iron Man o en todas las cintas del universo Marvel eh, y ha participado en muchísimas otras películas y series ha dirigido otras cintas como Chef, que es una película que a mí me gusta mucho por la sencillez que tiene y porque no está basada en ni cómics, ni nada eh, franquicias y también dirigió la que para mí es, y todavía lo es, la mejor adaptación de cualquier película animada de Disney. La película se trató del Libro de la Selva y se estrenó hace tres años. Por eso yo tenía la esperanza de que ahora con John Fabro nuevamente a la cabeza de un proyecto que además eh, pues tenía muchas similitudes con el Libro de la Selva, sobre todo por eh, pues lo que nos ofreció visualmente en esta cinta, eh, pues pensé que sí lo iba a poder traducir y lo cierto es que pues no, fíjense que eh, visualmente el, el Rey León, esta nueva versión de 2019 es una cinta muy bonita, es una cinta visualmente eh, apabullante, incluso podría exagerar un poco si les toca verla en una sala IMAX, como me tocó a mí, pues sí podrán apreciar que todo el trabajo hecho en computadora pues luce bastante bien, la verdad es que eh, luce bastante bien, la música de Hans Zimmer también, por supuesto, es sumamente eh, efectiva en ese sentido, al igual que, que en la película de 1994 pero aquí yo creo que el gran problema, bueno, para mí hay dos problemas muy importantes en, con los cuales esta película no llega a buen puerto. Uno de ellos es el hecho de que eh, los efectos visuales sean tan hiperrealistas, los animales son tan hiperrealistas, que por lo mismo es difícil encontrar un poco de empatía. Eh, en las expresiones que tienen los, los leones eh, y todos los demás animales. Eh, 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 ahí mi, mi, mi opinión de, del Rey León versión 2019, pues que me recuerda muchísimo a lo que dijo alguna vez Stephen King cuando vio la versión del Resplandor dirigida por Stanley Kubrick en 1980, ...pues que a él no le había gustado nada, ¿no? Él decía que utilizaba la analogía de que, de que esta cinta del resplandor... ...era como un Cadillac, un Cadillac, Cadillac hermoso, pero sin, pero sin motor... ...y siento que aquí se, se siente un poco eso, ¿no? Visualmente es muy bonita, los efectos ya están en un nivel... ...en que no se le puede pedir más realismo pero pues le hace falta corazón. Y quiero pensar yo que no es culpa del todo de John Fabro, porque John Fabro, como les dije, pues ofrece, nos ofreció, nos dio el libro de la selva yo, si ustedes no la han visto, pues les invito a, a que le den una, un repaso, porque me parece que esta cinta sí es la única que vale la pena, o al menos la, a mí la que más me ha gustado de todas estas nuevos remakes de, de los clásicos de Disney. Eh, vayan a verla, si, si pueden ir a verla en una sala IMAX, creo que sería la mejor manera para disfrutarla, y véanla y coméntenla, y pues platiquemos en redes sociales, si les gustó o si no les gustó, yo estoy en Twitter como OyeFuentes, yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención, y nos escuchamos, la próxima próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas.
2: Linterna mágica. Fixo. Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Raúl Fuentes con su opinión acerca de eh, El Rey León, una película que sí, en efecto, es muy vistosa, está bellamente realizada, pero que pues... No no ofrece nada más que que eso, ¿no? Porque no, no hay ninguna emoción en ella. Si quieren emocionarse, pues mejor vean otra vez la versión animada que, que es un gran, gran clásico. Y pues hablando de clásicos, yo hoy voy a dedicar esta Linterna Mágica a un clásico que cumple 35 años y que es una de mis películas favoritas de la vida. De veras es una de mis películas favoritas de la vida. Eh, me refiero, por supuesto a Gremlins de Joe Dante, que se estrenó en Estados Unidos en el verano de 1984 y que eh, llegó a México en la época navideña de 1984. Esa película yo la fui a ver al cine con mi mamá y con todos mis primos. La verdad es que qué heroica mi mamá que se llevó a ocho enanos a ver esa película y recuerdo con cariño no olvido esa esa tarde que nos llevó a verla y pues la película siempre ha significado mucho para mí y pues ahora eh, quiero contarles un poco acerca de ella Bueno, para empezar, Joe Dante Es un cineasta muy sui generis Él comenzó su trabajo como achichincle Del gran Roger Corman eh, Ese creador del cine independiente estadounidense Que en los años 60 le dio carrera a muchísima gente Entre ellos a Jack Nicholson Fue quien le dio su primera oportunidad Y desde entonces hasta ahora eh, sigue siendo una gran una gran influencia en, en el cine, aún vive Roger Corman y la verdad es que no habría grandes cineastas como Jonathan Deme, John Landis o como les decía Joe Dante si no hubiera existido... Eh, nuestro nuestro gran amigo Roger Corman Y bueno, la primera película de Joe Dante eh, Salió hace 40 años en el cine Era la primera versión de Piraña Una, una película que se hizo para eh, Seguir en la ola, en la cresta de la ola Creada por Steven Spielberg Con eh, Jaws, con Tiburón Y bueno, pues piraña tuvo mucho éxito... ...entonces eh, Joe Dante después... ...hizo Aullido... ...en 1981... ...una película de hombres lobo... ...con bastante humor... ...que se estrenó casi al mismo tiempo que... ...un hombre lobo americano en Londres... ...y ambas películas pues... Eh, ...revivieron el, el género... ...de las películas de licántropos... ...y fue un, un éxito modesto... Pero, ...pero considerable... ...y en 1984 Spielberg lo invita como productor ejecutivo a que dirija eh, Gremlins una, una película escrita por Chris Columbus que posteriormente sería el director de la primera película de Harry Potter y pues eh, le dio un toque muy muy especial a esta cinta eh, inspirada principalmente en, en las películas de monstruos de los años 50 y 60 eh, pero también hecha con mucho humor con mucha simpatía y que se convirtió en un gran clásico de culto para niños y adolescentes de todas las edades y también tuvo mucho éxito con los adultos eh, la película empieza en el barrio chino de Nueva York donde un, un inventor llamado Rand Peltzer eh, eh, encuentra a una criaturita llamada Mowai eh, a él le pone de nombre Gizmo eh, los mogwais son unas criaturitas que bueno Gizmo aparentemente es el último de su especie y no deben nunca eh, hay tres reglas que son, que son básicas, no deben ser nunca expuestos a la luz directa porque puede matarlos eh, no deben mojarse porque se reproducen y no deben eh, comer después de medianoche porque bueno viendo la película descubrirán ustedes por qué eh, la verdad es que a mí me gusta mucho, mucho Gremlins Por muchas razones eh, Es una película de terror seria e interesante Y al mismo tiempo es una, una comedia muy negra y, y tiene todos estos elementos en los que satiriza varios géneros Y lo hace espléndidamente bien eh, los protagonistas son eh, dos actores que en esa época eran, eran jóvenes, eh, no muy conocidos. De hecho, Zach Galligan, que hace de Billy Peltzer, el hijo del, del inventor que recibe como regalo a Gizmo, eh, ya no hizo una carrera que digamos muy notable. Pero la coprotagonista que es eh, Phoebe Cates Sí tuvo una carrera interesante Sobre todo porque es una, una estrella de cine de culto Y de hecho ya lo era en el momento en el que hizo esta película eh, Phoebe Cates fue un símbolo sexual de los años 80 Una bellísima actriz de cabello negro De unos ojos muy expresivos eh, Hija de un director de televisión Ella su primer trabajo fue en una película que se llamó eh, Fast Times at Richmond High, una película que es la primera que escribió Cameron Crowe dirigida por Amy Heckerling y en esa película ella comparte créditos con Jennifer Jason Lee y con Sean Penn y de hecho es la mejor amiga de la vida de, de Jennifer Jason Lee desde entonces. Esa película se hizo en 1981, se estrenó en el 82 y causó sensación y pues eh, de ahí ella pasó a hacer varias cosas entre ellas una famosísima miniserie de televisión Llamada Leis, donde tenía una, una memorable, memorabilísima eh, línea que decía quién de todas ustedes perras es mi madre. Eh, seguramente algunos de ustedes recuerdan esa miniserie Sobre todo sus mamás seguro las recuerdan Porque porque fue muy muy popular De hecho tuvo dos partes Y en las dos partes aparecía Phoebe Cates Y ahora ella está eh, retirada de la actuación Está casada con Kevin Klein Tuvieron dos hijos Y su última aparición fue en una película dirigida por eh, Precisamente Jennifer Jason Leigh Que se llamó The Anniversary Party Que es muy una película muy interesante de ver De la que ya hablaremos en otra ocasión. En en otra Linterna y pues eh, ahí fue la última actuación de Phoebe Cates, ella aquí interpreta a Kate Beringer, el amor de la vida de, de Billy Petzer, y es una cajera de banco que también trabaja en un bar y eh, ella tiene una, una historia muy interesante acerca de por qué odia la Navidad y precisamente la película se ambienta en Historia de Navidad aunque se estrenó en verano eh, se ambienta en, en, en La Nochebuena eh, y todo lo que ocurre cuando cuando no se cumplen las reglas de cuidar a un a un mogwai eh, La película fue un exitazo, como dije, de taquilla Y bueno, se lanzó un montón de merchandising que hasta la fecha sigue apareciendo eh, Siguen apareciendo por ahí muñequitos de, de Gizmo, muñequitos de los otros gremlins eh, Acaba de aparecer un precioso steelbook que lanzó la Warner Brothers para celebrar los 35 años de la película de hecho yo tengo el estilbo que de veras está bien bonito y la película nos dejó huella a, a, a muchos no durante muchísimo tiempo dejó este como brillo especial y, y la verdad es que que se recuerda muchísimo, se disfruta mucho y abrió la puerta a que surgieran muchas otras películas como Critters, como Ghoulies, eh, distintas eh, variaciones del mismo tema, pero más violentas, más duras y de menor presupuesto, claro. Eh, Joe Dante siguió trabajando De hecho él es el autor de Space Jam Aquella famosa película de basquetbolistas contra muñecos de la Warner Brothers eh, Y sigue siendo muy muy activo Hubo una, una segunda parte que a mí personalmente no me gusta tanto Hay gente a la que le gusta mucho Incluso más fuerte que la original eh, porque es más satírica, es más caricaturesca. Eh, en ella, pues, los gremlins toman un rascacielos en Manhattan, en una parodia de la Torre Trump, y es este, es muy gracioso todo lo que ocurre. Digo, a mí la película en realidad no me gusta tanto. Vuelven a salir Billy y Kate y una serie de nuevos personajes, pero no se compara en absoluto con la idea. De estos gremlins destruyendo un pueblito, un típico pueblito americano eh, de Nueva Inglaterra, ¿no? Eh, básicamente a mí, Gremlins es una de mis películas de infancia favoritas, yo tenía 10 años cuando la vi, eh, me impresionó muchísimo, me sorprendió todo lo que podía llegar a hacerse con efectos especiales. Porque hay muy buenos efectos especiales, claro, eh, corresponde el, el crédito a, a tanto a Chris Wallace como al propio Joe Dante que crean toda esta, esta atmósfera enloquecida, navideña, violenta, con estas criaturas que no se detienen ante nada para causar estragos y destrozos. Eh, yo no sé si ustedes eh, ya han visto Gremlins, espero que sí. Eh, si no la han visto, véanla. Si la vieron y la recuerdan con cariño, vuélvanla a ver. La verdad, vale muchísimo la pena. Es una película realmente memorable y sumamente querible. Y bueno, eh, celebrando los 35 años de Gremlins, llegamos al final de esta emisión de La Linterna Mágica, la número 146. Les recuerdo que nos pueden sintonizar a través de iTunes, a través de Spotify o a través de la página de Dixo. Por favor, sigan corriendo la voz para que podamos... Eh, seguir subiendo en rating para que al llegar al final de año podamos eh, estar en los podcasts más escuchados de, de cine a nivel nacional sería genial y bueno pues por supuesto es un placer siempre que nos escuchen mandarles recuerdos cariñosos a los a los que hacen posible esta, esta linterna mágica Sara Marcos en Asturias eh, Pablo Ponte en Washington mi queridísimo Pipe en Guadalajara eh, también bueno pues a toda la banda Tapatía, a David en Cancún, que nos escucha fielmente, eh, también a José Luis Lugo en Los Ángeles, a Dimitri Albertini aquí en la Ciudad de México, a mis tocayos Miguel y Miguel, que nos escuchan en Tijuana y en Ciudad de México también. A todos, todos los que nos, nos escuchan, nos mandan mensaje, eh, Usen el hashtag Linterna Mágica En redes sociales, les mandamos un saludo También gracias a Vero En Controles y Producción A Federico, a Fede Nuestro querido Fede en Postproducción y a Dani por habernos Dado Dixo, muchísimas gracias Bueno, pues les recordamos que Dixo no es solamente Linterna Mágica Hay muchos otros podcasts en nuestra Parrilla que les resultarán Interesantes y pues yo Soy Miguel Canes, un monstruo estrella Aquí me despido, les agradezco Agradezco mucho su atención y estamos pendientes para la próxima semana, nuestra edición 147. Abrazos grandes y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna mágica, con Miguel Cane. La producción de este podcast
2: corrió a cargo de Federico del Moral. Coordinación, Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández. Producción General, Dani
1: Sánchez.
0: you.